0: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en la nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Acompáñenme a orar en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar en este lugar. Levantar manos santas, Señor, y que de nuestro corazón brote profunda y sincera adoración. Gracias por mis hermanos que han llegado a este lugar. Te pido que les bendigas, que les guardes. Señor amado, que esta palabra que has depositado en mi corazón la deposites en la vida de cada uno de ellos. Señor amado, Dios eterno, incluso aquellos que han de escuchar el mensaje a través de las plataformas digitales, que puedan también recibir de tu palabra, recibir de tu exhortación y amonestación. Gracias Padre, solamente te pido que me uses para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. puede ¿Quién no se ha sentido inseguro alguna vez? ¿Quién ha tenido miedo de tomar alguna decisión? ¿Quién no se ha sentido alguna vez con falta de valentía para resolver algún problema? ¿Quién no ha temido al que dirán? ¿Quién se ha sentido incapaz de cumplir con X o Y cosa? todos nosotros podemos afirmar que nos hemos sentido inseguros alguna vez. En ocasiones se nos presentan oportunidades en la vida y nos sentimos inseguros en tomarlos y aprovecharlos. De hecho, en ocasiones se nos presentan escenarios donde algunas personas externas pueden contemplar nuestro potencial pero nosotros no alcanzamos verlos. Mientras otros dicen, es que tú tienes la capacidad, es que tú tienes la habilidad, es que tú tienes el don, Nosotros, o nuestra inseguridad, obstaculiza como neblina a nuestros ojos el poder ver lo que otros ven en nosotros. Vivimos en ocasiones cegados y ahogados bajo nuestros propios temores, bajo nuestras propias inseguridades. Yo quiero testificar en la mañana de hoy antes de empezar el mensaje. Y usted sabe que el domingo pasado tuvimos un reto muy especial, donde Dios nos permitió ir a la iglesia a Renuevo justo y poder predicar el mensaje allá. Usted pudo quizás ver o escuchar ciertamente el mensaje que Dios depositó en mi corazón a través, en vivo, en las plataformas digitales, pero muy pocos saben lo que ocurrió antes. Muy pocos saben lo que ocurrió en ese momento en que yo recibo la llamada para tal compromiso. Ciertamente la inseguridad quería dominarme. Ciertamente la duda, el hecho de pensar, ¿habré hecho lo correcto al decir que sí? La inseguridad de este es el mensaje que tengo que llevar. A veces uno quisiera que Dios bajara del cielo en esos momentos de inseguridad. A veces uno quisiera que Dios te diera un, te te hablara audiblemente para que esa inseguridad se disipara. Pero en muchas ocasiones no sucede así. En ese momento yo me sentía tan inseguro, tan incapaz. Pues como te dije al principio, brotaban de mi corazón ciertamente preguntas que me cegaron. La consecuencia, bueno, salí de eso. El feedback de mis hermanos fue bueno, el feedback de los hermanos allá fue bueno. De hecho, un testimonio por Messenger que llenó la alegría en mi corazón. Sin embargo, la inseguridad no me permitió vivir la experiencia, disfrutar de la experiencia como debería hacerlo. Sin embargo, la inseguridad muchas veces obstaculiza nuestro pensamiento, obstaculiza, nos detiene a a tal punto que yo no sé si usted se dio cuenta en el mensaje, pero yo tuve un estribillo. Ciertamente, 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 yo debía haber titulado ese mensaje, no mirando al invisible, yo debía haberlo titulado, ciertamente, Producto de la inseguridad, producto de la duda y la desconfianza. No disfrutamos la experiencia y muchas veces, en ocasiones, en otros escenarios no cumplimos el propósito que Dios tiene con nosotros a cabalidad. Amado hermano, la inseguridad nos detiene y nos hace contemplar la zona de comodidad como un lugar Seguro. A veces es mejor decir que no. A veces es mejor sentarnos y esperar. A veces es mejor no hacer nada. Nos sentimos más seguros, no haciendo nada, irónicamente, que caminando al llamado que Dios nos ha encomendado. Por otro lado, yo creo que Pedro nos tiene una sugerencia muy, muy, muy um, motivadora para que vivamos en seguridad. Pedro nos escribe su carta y por medio de ella podemos tener pensamientos que nos hagan sentir más seguros. Amado hermano, no olvide algo. Los lectores originales de la carta estaban viviendo hostilidad, persecución y prejuicio. O sea, no estamos diciendo que que los hermanos el lectores originales de la carta estaban viviendo lo que quizás usted y yo vivimos en el trabajo. Hay alguien que no se lleva con nosotros. No, no, no. Estamos diciendo que en el momento de la carta, ciertamente, estos lectores originales eran llevados y apresados, perseguidos. Muchos de ellos fueron crucificados, otros de ellos fueron vestidos de pieles para que los devoraran las bestias, otros los quemaban. Y los iluminaban con fuego para para iluminar la noche. Verdaderamente era un tiempo terrible. Donde ellos se llenaron de temor e inseguridad. Y es ahí en ese escenario donde nuestro amigo Pedro escribe esta carta. Y si esta carta pudo llenar a estas personas de seguridad. Cuanto más a nosotros en el siglo XXI, en la cultura occidental, donde en comparación a ellos, no estamos viviendo nada? No estamos viviendo nada. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que pretende el predicador de esta mañana con su mensaje? Ofrecerte dos principios valiosos que te van a ayudar a combatir los pensamientos que te llevan a la inseguridad. Hoy voy a trabajar uno. La semana que viene, el domingo, voy a trabajar el próximo. Por lo tanto, esta es la primera parte del sermón. Así que no te pierdas la segunda el domingo que viene. El primer principio que quiero traer en la mañana de hoy se encuentra en esa expresión inicial en el versículo 4. Y ahora ustedes se acercan a Cristo en la nueva Biblia de las Américas dice algo más o menos como viniendo a Él o en la Reina Valera que dio nuestra hermana Nelly dice acercándoos a Él ¿qué es lo que quiere decir Pedro en esta expresión? Pedro quiere transmitirnos en esta mañana y a través de su lectura que el creyente debe tener una comunión íntima permanente y personal con Dios por lo que el primer principio que yo quiero traer para que usted logre matar sus temores matar sus inseguridades es que debemos cultivar cada vez más una íntima permanente y personal relación con Dios. Note que no dije que debemos tener una relación con Dios. Note que dije debemos cultivar una relación con Dios. No es lo mismo ni se escribe igual. Una cosa es tener una relación con Dios y otra cosa es cultivar una relación con Dios. Todo creyente ya tiene una relación con Dios. Pablo escribe en el libro de los romanos y nos dice que Dios nos llamó para, que, para acercarnos a él y una vez que nos llamó nos puso en la relación correcta con él. Ya tenemos una relación con Dios por cuanto nos hemos acercado en arrepentimiento y fue, no obstante. La intención de Pedro no es hablar de una relación inicial que ya tenemos. Sino que la intención de Pablo es que tengamos una relación íntima, personal y permanente con Dios. Déjame darte un ejemplo básico. O dar si no tenemos una relación. Duh, somos esposa. Ahí hay una relación. Pero una cosa es la relación... De matrimonio y otra cosa es el yo poder cultivar a esa relación. Hay gente que tiene una relación, pero hay personas que no cultivan esa relación. Y de hecho, déjame hacer un pie forzado mañana el 14 de febrero, ¿no? cultive esa relación (risa) ¿cómo cultivamos esa relación? bueno yo cultivo mi relación pasando tiempo juntos estableciendo una una comunicación fluida usualmente en lo personal llegamos al segundo trabajo si somos maestros al segundo trabajo y antes de comenzar con los muchachos ella me cuenta lo que pasó durante el día y si da tiempo yo le cuento lo que pasó en mi día trabajamos en equipo que haya un respeto mutuo hacer planes que nos conecten y obviamente como matrimonio creyente procurar que nuestro matrimonio sea bíblico no que ahí Con esa práctica yo estoy cultivando mi relación, ya mi relación estaba ahí, ahora yo la cultivo. Y by the way, déjame decirte que el amor es igual, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. O sea, sí puede acaparar al inicio ciertas emociones, pero si no se cultiva, las emociones se pueden ir. Por eso me encantó el inicio de nuestra hermana Nelly hablando del de amor de su vida. Que es Dios donde el Dios inmutable ha decidido amarnos no importando qué. Wow. Él ha decidido amarnos. Y nosotros hemos decidido amar. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Así que una cosa es una relación y otra cosa es cultivar la relación. ¿Y qué es lo que está diciéndonos Pedro? Tienes que cultivar una relación con Dios. Si quieres vivir seguro ante un mundo de hostilidad y de persecución, tienes que cultivar una relación con Dios. De hecho, el mismo Pedro nos dice cómo hacerlo. Así que permíteme hacer un paréntesis de mi mensaje aquí para decirte cómo cultivar esa relación con Dios. Si tú vas al capítulo 1, versículo 3 al 12, te vas a dar cuenta que esa, ese cultivo en la relación con Dios amerita que tú seas motivado, necesitas una, una motivación para cultivar tu relación, necesitas una motivación. Y bueno, si usted va del versículo 3 al versículo 12 del capítulo 1, tú vas a ver que la motivación de Pedro es que tú admires la naturaleza de la salvación. Que tú admires lo que Dios te ha dado a través de Cristo. Te hizo nacer de nuevo. Te dio una esperanza. Te dio propósito. Te dio sentido. Te ofreció una herencia incorruptible. Tus adversidades tienen ahora propósitos en Dios. Porque tus adversidades serán para probar y desarrollar tu fe. Te ha colocado en una relación con Dios por medio de Cristo así que lo primero que tú necesitas para una relación con Dios es motivación no hay nada más malo por decirlo de alguna manera que haya alguien desmotivado que tú pretendas que trabaje de alguna manera y que sienta amor por su trabajo pero viva desmotivado del mismo alguien quiere testificar no hay nada más malo tener a alguien desmotivado. Así que es lo que hace Pedro. Para que tú cultives tu relación, tú tienes que estar motivado. Admira la naturaleza de la salvación. Admira lo que Dios te ha dado. Luego en el capítulo 1, versículo 13 al 25, te dice el camino que tienes que seguir. El camino que tienes que seguir. Lo primero que le dice al creyente es, mire, esta relación que tú empezaste y que vas a cultivar, tienes que tomarla en serio. Disciplina tu mente, ten dominio propio, coloca la esperanza completamente en la gracia de Dios. No seas moldeado según tus deseos, sino que seas moldeado según la palabra de Dios y lo que Dios quiere para con tu vida. Vive según el estándar de Dios y no el tuyo, ni la del mundo, ni la de alguien más. Vive según el estándar de Dios. Luego en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, luego de decirnos la motivación y el camino a seguir, nos está diciendo lo que debe haber en nuestro corazón. Y dice que en nuestro corazón primero no debe haber toda naturaleza pecaminosa. Y lo que debe haber es un deseo ardiente por la palabra de Dios. Debe haber un deseo tan profundo... Como el de un recién nacido que anhela y desea la leche de su madre. El niño que grita. El niño que no le importa nada más excepto comer ese debe ser el deseo de aquellos que quieren cultivar una relación con Dios deben tener un deseo ardiente por la palabra deben crecer por medio de la palabra y deben conocer y acercarse más a Dios por medio de la palabra es ahora donde entendemos el concepto de acercarse a Dios, el concepto de cultivar una relación con Dios. Pedro nos dice qué es ese cultivo, esa relación con Dios, el desarrollar esa relación con Dios. Pero es Hebreos el que nos dice la actitud de esa relación con Dios. Interesantemente, nuestro, nuestro autor de Hebreos Utiliza el mismo concepto griego para acercarse que utiliza Pedro. Y nos dice tres actitudes que debemos tener para acercarnos a Dios. Primero nos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Luego más adelante nos dice que nos acerquemos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Luego nos dice. Que Él. También es poderoso para salvar. Siempre. Poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Así que. Para yo cultivar mi relación con Dios, necesito una motivación. La motivación se encuentra en la cruz del Calvario. La naturaleza de la salvación. Siendo yo un pecador. Siendo yo alguien cuyos pensamientos y vidas se alejan de Dios. Dios ha decidido correr hacia mí para rescatarme. Y no tan solo un rescate que es voluntad de Dios y bajo sus términos y bajo su movimiento, porque todos nosotros corremos, pero corremos lejos de Dios. Fue Dios quien se acercó a nosotros. No tan solo ese concepto de que Dios corre a nosotros, sino que a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos ofrece una herencia incorruptible. una una nueva oportunidad de volver a empezar y hacer las cosas bien, bajo sus criterios, bajo sus términos, bajo su mandato, bajo sus pensamientos. Amado hermano, ¿usted se ha puesto a pensar en esto alguna vez? Que muchos de nuestros errores en la vida han sido porque hemos querido pensar por cuenta propia, sin embargo en la palabra de Dios se encuentra la mente de Dios, el pensamiento de Dios que nos puede ayudar a vivir correctamente. Y no tan solo Él nos deja su palabra para que vivamos correctamente, sino que deposita en nosotros el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir como deberíamos. Una nueva oportunidad de volver a comenzar. Una nueva herencia, un nuevo camino dado por Dios mismo. Dime si eso no es motivo para que tú y yo podamos en esta preciosa mañana alabar y confiar en aquel que nos llamó y tomó por soldado. No tan solo una motivación, sino que nos ofrece el camino a seguir. Y me encanta de toda la lista que ya di, voy a darle la que más me encanta. Toma las cosas de Dios en serio. Disciplina tu mente. Saca todo aquello que tú sabes que no conviene y que ciertamente te aleja de Dios. Amado hermano, es más fácil que alguien venga aquí y perdone lo que yo voy a decir si quiero si sentimientos. Es más fácil que yo para aquí tú para atrás y tú me a para y pretender que esa experiencia sea la que, la que te quite todo lo que tú sabes que tienes que quitar. Yo hoy te invito a ser hombre y ser mujer. Si hay un pecado en tu vida que tienes que quitar, quítalo. Tú lo sabes, tú sabes cuál es. Pídele al Señor cuál es. Pídele al Señor que te ayude a quitarlo. Pero no esperes alguna manifestación mística o que Dios te lo diga cuando ya tú sabes lo que es. No tan solo nos ofrece motivación y el camino correcto, también nos ofrece Pedro el deseo ardiente que debe haber en nuestro corazón. Anhela la palabra de Dios, tanto como el niño desea la leche de su madre. Y el autor de Hebreos nos da adicional la actitud con confianza, con sinceridad y con seguridad. Ven a Él confiadamente Ven a Él con corazón sincero Y ven a Él seguro de que te va a aceptar tal y como estás Con tus virtudes, con tus defectos Con tus batallas Con tus momentos de victoria, con tus momentos de derrota Ven a Él Ven a Él En otras palabras, amado hermano, para tener una seguridad en la vida, para tener una seguridad en la toma de decisiones, primero debes tener una relación segura con Dios. Y yo me atrevo a incluir a esto algo muy especial. Amado hermano, escúchame lo que voy a decir. Voy a confesar mi pecado. Usted permite que su pastor confiese su pecado hoy. Me voy a quitar la capa de Superman, la S de santidad, y voy a hablarte claro. En muchas ocasiones mi relación con Dios no ha sido tan profunda, íntima y permanente como debiera ser. Y ante escenarios como quizás ocurrió el domingo pasado, intentamos alimentar nuestra seguridad con textos bíblicos. Amados, eso no funciona así. eso no funciona así. Que tú tengas una relación lejana con Dios, como hacen muchos incrédulos en este tiempo, que no tienen una relación con Dios, pero saben textos bíblicos, y colocan textos bíblicos a los Pablo Coelho, eso no funciona así en el mundo espiritual, no funciona así. De hecho, me atrevo a decir que a Jesús no le funcionó así, me voy a explicar antes de que se quise cerrar la vestidura. Una de las tentaciones que, Satanás hace con Jesús en el desierto es precisamente llenarlo de inseguridad. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en palmas. Y usted dirá: Sí, ciertamente, nuestro amado Señor y Salvador contrarrestó el ataque con versículos bíblicos, y eso es cierto. Pero lo poderoso de ese acontecimiento no es necesariamente el verso bíblico. Sino la relación que de antemano Jesús tenía con el Padre. Es ahí donde el poder del versículo bíblico toma acción. Si tú no tienes una relación íntima, permanente y personal con Dios, puedes utilizar el verso que te dé la gana, pero ciertamente ante la inseguridad, ante la tentación y ante el pecado, no causará un efecto porque no tienes una relación con Dios. Lo que realmente le dio poder, además de que Jesús, pero obviamente está siendo tentado como humano. Lo que realmente le da poder a la palabra de Jesús en el desierto es su relación que tenía con el Padre. Lo que realmente le da poder a la palabra bíblica a la que tenemos en nuestra mente es la relación que tenemos con Dios. Y eso es lo que quiere enseñarnos Pedro. Yo quiero traerte en esta mañana. Ciertamente tú necesitas una relación intensa, personal e íntima con Dios para que su palabra cobre efecto. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor por eso, amados. Tu seguridad, mi seguridad, no depende inicialmente de quién soy. Sino que depende de quién es Él. Y déjame decirte quién es Él según Pedro. Él es piedra viva. Yo sé que Adi quería predicar eso. Discúlpame Adi. Pero no voy a concentrarme ahí en para darte oportunidad y una futura ocasión. Él es piedra viva. La idea de Pedro es la siguiente: Pedro está mirando una obra en construcción. Y él está mirando el plan de Dios como una obra en construcción. Y lo primero que establece como toda obra de construcción es la base por el cual se va a, 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 a sostener toda la estructura. Y esa base es Cristo. Cristo es la piedra principal, Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra viva de toda la construcción. Esa es la idea de Pedro, la idea en, en términos básicos, Él es la piedra principal, nosotros, piedras que Dios ha colocado, Perdón, piedras que Dios ha elegido y colocado para la construcción de su plan de redención. Es por eso que más adelante lo vamos a ver en la semana que viene. Él habla y dice y ustedes piedras vivas, somos piedras vivas porque nos acercamos a la piedra viva y esa piedra viva. Vive porque resucitó y vive eternamente. Y es viva porque le da vida a toda aquella piedra que se acerca a Él. Usted es una piedra. Pero al acercarse a Dios es una piedra viva. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios te resucitó juntamente con Cristo te colocó en esa obra de construcción y al acercarte a la piedra angular te has convertido en una piedra viva una piedra que Dios ha colocado ahí para construir una casa espiritual pero ahora bien yo estoy consciente y usted está consciente que lo que está hablando ahí Pedro es de la iglesia tú eres parte de la iglesia es lo que quiere decir Pedro Tú eres parte de la iglesia. Pero déjame añadirle a eso algo que yo quiero que tú entiendas en esta preciosa mañana. El Dios que te colocó dentro de su plan divino para hacer de ti una casa espiritual es el mismo que por cuanto te hizo parte de su construcción te dirigirá en cada paso de la vida no tan solo puedes vivir seguro en el hecho de que tienes la salvación en Cristo y que eres parte de la casa espiritual de Dios, eres parte de su iglesia sino que por cuanto Él te colocó en su plan de redención, en lo que tú decidas hacer en la vida siempre y cuando haya una relación correcta con Dios y cultivada puedes vivir seguro puedes vivir seguro cuando te llamen para un compromiso <ríe> a predicarle, no sé, a Torre Fuerte, <ríe> a, a la IBI en términos ministeriales. Puedes sentirte seguro en que si se, se abre una puerta, puedes entrar en ella, puedes estar seguro. Porque ya estás seguro en Dios. Porque ya lo más importante de tu vida ha sido resuelto. Puedes vivir seguro porque eres una piedra viva colocada en la construcción de Dios. Cada decisión, cada oportunidad, cada problema. Podemos estar seguros de que Dios nos dará el discernimiento adecuado para ejecutar según su voluntad. Sin temor al que dirán, sin temor a las deficiencias, a nuestras incapacidades. Mi seguridad no depende de quién soy, sino de quién es Él. Y dónde Él me ha colocado. Déjame terminar hoy con esta ilustración que me encantó mucho. Después de un naufragio... En una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y permaneció allí durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó ¿No temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? No tenías miedo, no te sentías inseguro, no tenías dudas. Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. No mi miedo o mi temblor ante el miedo. Sino la permanencia de la roca en la cual estuve colocado por todo ese tiempo. Salmo 62.2 dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Y luego en el versículo 7 dice, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Cuando vengan pensamientos de inseguridades en tu vida ante el escenario que se te presente, no te olvides que tú estás sobre la roca, que se te ha colocado en, un, en una construcción eterna donde se, realmente se ha resuelto el dilema o el problema espiritual cuanto más Dios no nos ayudará no nos ayudará en las situaciones temporales y terrenales Padre yo te doy gracias. gracias gracias por tu amor gracias Señor porque tú nos brindas seguridad porque establecernos en la roca que es Cristo nos da seguridad eterna Pero también nos da seguridad de que cualquiera que sea el escenario, la decisión que que tengamos que tomar, cualquiera que sea, Dios amado, el problema, podemos vivir seguros en ti. Seguro en que tú darás el discernimiento adecuado para que podamos, Señor amado, tomar la decisión según tu voluntad y tu propósito. Permítenos tener una relación permanente, íntima y personal contigo. Permítenos, Señor amado, cultivar esa relación. Porque a medida que cultivemos esa relación, Señor amado, Dios de misericordia, estaremos seguros cualquiera que sea la decisión que tomemos. Porque va a ir alineada a tu voluntad y a tu propósito. Señor amado en tus manos estamos como iglesia Permítenos Señor vivir seguros en esta tierra Disfrutar de cada experiencia Mantener Señor amado una esperanza Un optimismo ante las adversidades Señor amado en el momento En que tengamos que esperar Tomar silencio Que aún ahí estemos seguros de que El silencio que hemos tomado Señor, proviene de ti proviene de él. Ayúdanos Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te daré la gloria y la honra siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.